0: Dios les bendiga hermanos, este, un gusto estar acá nuevamente con ustedes, fíjense que estamos ayudándole al pastor, recuerde que él tiene la misión de estar yendo a compartir la palabra a otro lugar, también necesita descansar, eh, somos en iglesia somos colaboradores hermanos y nadie que está aquí arriba es más que nadie en iglesia, simplemente somos un cuerpo en Cristo con dones que Dios da y cada uno somos importantes en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo cumplo una función y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a continuar el tema de 2 Corintios 4.7. Eh, el tema era vasos de barro. Y si gusta, leamos 2 Corintios 4.7 y vamos a ver. Vamos a leerlo hasta el versículo 18 para terminar el capítulo. Y vamos a ver si lo revisamos de a poquito y primero Dios que podamos terminarlo y que Dios nos dé la bendición de poder, de poder aprender de lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Búsquelo hermano, si gusta póngase de pie, si está enfermito pues esté ahí sentadito, pues lo importante es que usted le reverencia a Dios con su corazón y vamos a ver la palabra de Dios. ¿Lo tiene mi hermano? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Jesús, a Jesús, a Señor Jesús, perdón, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor, a, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas no mirando nosotros las cosas que se ven perdón sino las que no se ven pues las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas amén vamos ahora mi hermano padre que estás en los cielos te damos las gracias por la bendición que nos das de compartir en tu palabra señor por tu palabra en tu iglesia señor que podamos tener la bendición de edificarnos señor bendice a tu pueblo eh, que podamos aprender de ti, que entendamos eh, lo que tú nos quieres hablar al corazón oramos por las necesidades de aquellos que vienen atribulados, Señor, que tienen una situación eh, de angustia, de preocupación en sus vidas, para que tu consuelo, tu ayuda tu socorro, tu gracia, Señor, sea para con ellos, bendícenos Padre, bendice nuestro Pastor que está predicando la palabra eh, guárdalo y permítele que pueda estar bien, en el nombre de Jesús, amén tome asiento, mi hermano ¿por qué estoy predicando este tema? fíjese que una de las cosas que, que yo he notado como cuando uno está en otro país, uno se da cuenta que eh, hay un choque cultural de nosotros cuando llegamos a otro país, estamos acostumbrados a una forma de vida, un estilo de vida, cuando llega allá, la gente está acostumbrada a otro estilo de vida, a otra forma de vida y usted chócame. Y, 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 ¿Y cómo se llama? Y acoplar eso a su vida, bien difícil en otro país. A mí, como les dije la vez pasada, hay cosas que me gustan del país, es, es un país increíble, mi hermano, o sea, ese país eh, empezó con, ¿cómo se llama?, con Los que venían, los puritanos que venían de Inglaterra en el barco se vienen huyendo porque el rey de Inglaterra, bueno, eh, todo lo que sucedió ahí en en el tiempo de él, en en el tiempo de las monarquías eran perseguidos y no les daban la libertad de de, de hacer sus cultos o o tener su vida cristiana como como lo dice la Escritura. Y se van para Estados Unidos y ellos se asientan ahí y prácticamente muchas de las cosas de la Constitución están basadas en la palabra de Dios. Y por eso ese país prosperó increíblemente, hermano. Y a tal punto que ahí si el presidente miente, aquí no es como aquí, ¿Vale? ahí está, ya sabe todo lo que hacen, va y hasta que lo, lo encuentran sus cosas, lo, lo persiguen, allá no, allá cualquier persona, eh, a veces uno eh, lo, lo, le, le pone la ley eh, sobre ellos a veces van personas que veo videos allá, porque yo veo videos porque si me paga la policía quiero ver cómo voy a actuar, y a veces dice, si lo paga la policía, ponga las manos en el volante, dice, no las vaya a meter, porque dice que hay una cosa, los que son latinos como que los persiguen, fíjate, como saben que somos malías, los latinos saben que somos malías, entonces cuando usted lo, lo para a la policía, le pone las luces y cuando se acercan con cuidadito, usted tiene que poner las manos en el volante para que no vea que va a ser algún movimiento, porque si no, le disparan. A veces veo que, que está un ¿qué? Eh, político ahí y le dice, ¿sabes quién soy?, Sí, le dice el oficial, ¿cuántos años tiene la policía? Tanto, no, pero te vamos a poner la esquela porque, porque usted se, ¿cómo se llama? Quebrantó la ley, y se pasó el semáforo en rojo. No, pero ¿sabes quién soy? Y se lo pone y manda, llama a tu jefe y manda llama al jefe. llega el jefe ahí y el jefe ahí le dice, no, o sea, ella está actuando correctamente. Y la premian a ella y al otro sale en el video, mire, perdóneme que actué mal, estaba enojado, estaba molesto. Y eso es bonito en un país, mi hermano, eso es bonito. Lo que no es bonito es que en un país tan próspero y que haya tantas tantas cosas bonitas, se haya sacado a Dios de las iglesias, de las escuelas y prácticamente de toda la vida, mi hermano. Allá usted va a las iglesias y que va a escuchar un mensaje como el de los los miércoles o el de los lunes de la familia, usted no lo va a escuchar allá porque la gente se ofende. Los pastores dicen, aquí no hay que predicar la palabra de Dios porque eh, no le gusta a la gente. Pues sí, es que ese es el problema, que al pueblo de Dios, la ley de Dios, quiere palabra de Dios para alimentarse, pero el que no es de Dios, no quiere nada de Dios. Y ese es el gran problema. Entonces, Cuando nosotros eh, venimos venimos acá, yo yo, yo me alimento y una de las cosas, y le pido disculpas y a veces yo puedo hacer una palabra que no esté en la Biblia porque se me puede atravesar algo ahí, o como yo no estoy muy, eh, ¿cómo se llama? Entrenado leyendo la Biblia, a veces puedo decir algo que no es correcto, pero usted que ya conoce la Biblia, que el Pastor Wilber, perdón, Pastor Wilber también, el Pastor Michael le ha explicado, usted tiene ya un conocimiento y y agarre lo bueno y lo demás, deséchelo, ahí vamos. Entonces, la idea es de que cuando uno viene a este lugar, uno aprende la Biblia y eso es, eso es lo bonito cuando usted viene a este lugar. Pero desgraciadamente también aquí me he dado cuenta que hay personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, que tienen la palabra de Dios y no aplican la palabra de Dios y no entienden la palabra de Dios. Y estoy hablando de hermanos de años, que ya deberíamos estar en, en otro nivel, fíjese y deberíamos de, de, de ayudar, a, mire, a veces uno se alimenta tanto de todo lo que ha recibido usted, que usted ya no es para que esté sentado todo el tiempo ahí, porque usted es un cristiano hermano, usted tiene dones, usted tiene que levantarse y, y ponerlos al servicio, yo le digo cuesta, a mí me cuesta, pero usted tiene que levantarse, porque usted, usted es parte del cuerpo de Cristo, y nadie es más que más aquí, simplemente somos, ya a ver Pablo dice, en, en, en Corintios usted lo dice, nosotros no somos, somos pastores, somos servidores, de la grey, no somos más que nadie, son servidores, entonces cuando usted viene a escuchar para la palabra de Dios tiene, 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 dos, tiene dos problemas si usted es creyente y la oye y no le hace ningún efecto en su vida, no le produce frutos usted tiene un problema que usted le va a dar cuentas a Dios porque no está poniendo sus, talones, sus, sus talentos, sus dones en, en, en cómo se llama, al servicio de Dios y si usted no es creyente y oye, la, y oye la palabra de Dios le está condenando hermano le está condenando, mire yo las veces que he hablado allá con personas que andan conmigo en el trabajo, y así sencillo, que le voy a hablar así como le predico a usted o como le predico a otras personas. No, hombre, mire que el amor de Dios que nos ama, Él mandó a su Hijo morir por nosotros. Y yo les hablo, fíjese, y no oye la gente. ¿Y sabe qué? Las dos personas que me han oído se han muerto, fíjese. Yo no sé si es casualidad o qué pasará, pero fíjese que las dos personas con las que más he hablado allá han, han muerto, y a veces ¿por qué? dice uno porque tal vez es juicio de Dios porque así es la palabra o eso como dice en Corintios o es olor grato para los que están en Cristo, olor de vida olor de muerte para los que no la oyen y no la ponen en práctica y usted tiene que aprender eso y otra cosa y termino antes de de meternos al al texto he visto cada vez que voy allá y vengo acá veo cambios en el país y he visto que la vida está un poco más agitada yo digo ya me levanto temprano a las 4 de la mañana pero aquí veo la que la gente está levantando temprano y estamos llegando a un punto que las iglesias están vacías porque la gente en realidad viene cansada de trabajar. Y póngase a pensar en esto. Nosotros somos quizás de las últimas generaciones que vamos a tener el privilegio de poder escuchar mensajes quizás de la iglesia del tabernáculo toda la semana. Porque es posible que los cultos sean reducidos ¿no? por la misma situación. Y los jóvenes ya no mucho leen. Ellos solo todo tecnología. ¿verdad? Sus hijos, vean cómo están. Y le digo, algo está cambiando en el mundo. Y si usted ve cómo se llama en Tesalonicenses, una de las cosas que va a suceder cuando Cristo venga, va a ser la apostasía de la iglesia. Y en Estados Unidos yo ya veo eso. En las mismas iglesias no se predica la palabra de Dios. Yo nunca he escuchado que le digan a una persona, mire, ya recibió a Cristo, o, o, o este es Cristo, usted es pecador. Yo nunca he visto eso en la iglesia que he ido y vamos aquí, mire, aquí vamos el mismo, cuando nosotros partamos, lo que estamos haciendo y los demás, a ver cómo van a estar las iglesias, de aquí van a quitar esto, quizás cuando esté el pastor y van a poner luces y le van a poner todo ahí, como hacen allá, para entretenerlo a usted, porque, porque la gente no quiere escuchar palabra de Dios, o dice que por el trabajo no escucha la palabra de Dios, solo, solo termino con esto, fíjense que estábamos consiguiendo una lavadora, porque en la casa tenía un montón de cosas, ropa que se habían nacido, y me dicen, no hombre, compre una nueva. Y me dijeron, mira, las nuevas salen un poquito malas, hoy ya está con tecnología, que usted teléfono, maneja la, 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 la lavadora. Y uno dice da risa, que, que, que loco, pero fíjese que en realidad el mundo a eso estamos llegando. Pues no hay tiempo, hermano. No hay tiempo si los jóvenes de ahora, ellos van a, no van a trabajar como nosotros ocho horas y van, a, y van y viajan una hora, dos horas máximo y regresan. No hombre, ahora son 14. ¿cuántas horas son? Usted sabrá el mundo y allá en Estados Unidos, mi hermano, la gente que está metida, porque ya usted dice voy a tener prosperidad, sí, pero usted una casa ya usted sepa que va a ser esclavo, casa casa, usted es un esclavo allá y y, y usted entra en en otro sistema de vida, miente vida, pero usted es esclavo, entonces la gente, qué tiempo de congregarse, y todo eso, oiga bien, nos pasa factura si no venimos y nos metemos a la palabra de Dios, ahora vamos a ver un mensaje, oiga bien, de lo que Pablo va a hablar aquí, de cómo funciona el cristianismo en el ministerio y en la vida del creyente mira lo que dice en, en, en cómo se llama en 2 Corintios 4.7 para empezar a verlo porque no quiero que me vaya a, a, a correr con el tiempo mira lo que dice eh, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿cuál tesoro hermano? ¿de qué tesoro está hablando ahí? ¿alguien me puede decir qué tesoro está hablando ahí? la luz de Jesucristo, correcto cuando usted vea eh, cómo se llama, pero hay una conexión con los versículos anteriores o lo, o lo, o lo que Pablo viene hablando, lo que está diciendo que el evangelio está encubierto para los que se pierden, así como Moisés tenía un velo en el capítulo 3, tenía un velo y, y, y fíjese que bien interesante que Moisés se ponía un velo cuando bajaba de la presencia de Dios para que no lo vieran los israelitas y dice ahí que Moisés se ponía el velo para que los israelitas no, no pudieran ver cuando se quitaba la gloria o sea bien pongo a pensar esto yo porque me refiero a que le estaba dando la ley entonces el de la gloria que tenía el pacto de la ley en letra dice entonces digo yo será que Moisés sabía que la ley tenía un tiempo de caducidad yo pienso que sí lo sabía y qué dijo para que no vean que la gloria de Dios desvanece se ponía un velo y la gente no, no, no podía ver el rostro de Moisés pero la enseñanza teológica es que la ley iba a pasar su gloria Y venía otro pacto más glorioso, que es el pacto del Espíritu Santo en la vida del creyente, que escribe su ley y sus mandamientos en el corazón del creyente y nos da salvación. Entonces, cuando dice acá, pero tenemos este tesoro, está hablando del Evangelio, que al creyente le ilumina como la luz ilumina las tinieblas. Cuando usted viene a Cristo, mi hermano, oiga bien, si usted verdaderamente es cristiano, en usted ha sucedido algo increíble y nosotros hay tinieblas, hay pecado. Cuando viene Cristo, nos impacta con con el Evangelio y usted puede ver la gloria, todo el esplendor de la gloria de Cristo y usted es transformado, usted es parte del del reino de Dios. Usted es un creyente. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá es, pero tenemos este tesoro, usted tiene el Evangelio en su su corazón, en su vida, en este cuerpo que se está muriendo. Mire, yo ya ya estoy viejo, ya voy a cumplir. Bueno, ya ando en los 50 años, imagínese. Ya, o sea... Bueno, usted estaba tan jovencito pero yo mi hermano, yo, yo ya me siento este año me ha costado más mire, y allá el trabajo es mucho más pesado que acá y este año me ha costado más fíjese. y qué estoy haciendo ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos así estoy diciendo cuidarse un poquito más he dejado de comer pan francés <risa> el doctor me dice está jugando, ahí va a correr y todo eso está sano, me dice no, he dejado un montón de cosas el azúcar y uno tiene que cuidarse pues. y le voy a decir algo nosotros venimos y, y, y venimos a servirle a Dios y decimos no que le voy a servir a Dios con todo la, con, el, con lo que usted le va a servir a Dios es con su cuerpo si usted no cuida a su cuerpo con cómo le va a servir a Dios hay todo eh, hay que cuidarse hermano hay que cuidarse o sea entonces viene y dice que este tesoro este el tesoro o sea el Evangelio la presencia de lo tenemos en vasos de barro y esto se va desgastando hermano se va perdiendo y eso es lo primero que hay que entender entender que el ser humano es un ser frágil y que se va perdiendo pero Cuando usted tiene el Evangelio en su vida, hermano, cuando usted tiene el poder de Dios, cuando tiene la salvación, no, hombre, hermano, eso es increíble. Usted usted camina confiado en el mundo, no le tiene miedo a nada. Yo me acuerdo cuando, hay tres tres cosas, dos dos veces en la vida me acuerdo que Dios me ha puesto cosas en mi corazón. La primera vez, cuando yo vine a la iglesia, cuando Dios me convertí, y la segunda vez que sentí la presencia de Dios, como dije, no, aquí te mando yo. Y la segunda vez es cuando entré al penal, mi hermano. Mil jóvenes ahí tatuados y que lo miran así, no, hombre, mi hermano. Pero mire, yo me acuerdo que entré, pero con una tranquilidad. Yo afligido, y estamos con los hermanos. Una tranquilidad, mi hermano, que usted entra. ¿Sabe por qué? Porque somos vasos de barro, pero el poder de Dios, la gracia de Dios, el ministerio de Dios está en nosotros y eso nos sostiene. Y mire lo que dice la otra parte del versículo: dice eh, en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Dios oiga bien, deja que nosotros eh, entendamos que somos frágiles y que entendamos que el poder es nosotros, oiga lo que le voy a decir si usted viene a servir acá, los hermanos que son músicos, los que vienen a predicar los que vienen a hacer algo, eh, Dios les pone en el corazón y nos da los talentos y para hacerlo, no hay por qué van a gloriarnos, todo es de Dios todos los dones que da Dios, es más, somos, somos parte del cuerpo de Cristo y dice que ha repartido a un evangelista, pastores y maestros y en Corintios usted ve un montón de dones que hay entonces, somos parte de, 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 de esa gracia de Dios y la excelencia y el poder de Dios mora en el creyente. Ahora mire lo que dice el versículo 9, le voy a explicar qué pasa ahora. Cuando usted recibe el evangelio y usted tiene la excelencia y el poder de Dios, usted dice, soy victorioso. Así le predican en alguna iglesia. Usted, mi hermano, Dios lo va a sanar, Dios lo va a levantar. Pérese, pérese. Cuando usted recibe un poder tan grande, una gracia tan grande, un ministerio tan grande, también va a, perseguir, va a tener una persecución de parte del enemigo grande en su vida. Ese es el evangelio. Si es que aquí no es cuestión de que soy creyente y Dios me va a dar pistola. Mire hermano, Dios le puede dar muchas cosas y yo soy testigo de ello. miren ahí está una, cuando usted viaja para San Salvador, ahí está el de Vío Monte San Juan, en ese mesón había estado un, un restaurante, ahí vivíamos nosotros yo ya le he contado eso, yo, soy, yo, yo vengo de raspar el plato, hermano, de un poquito de frijoles y hasta que se le quite el sabor a frijoles, con torta sí, sí, y yo, y yo, sí, yo cuando estaba en eso, hermano, yo, 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 yo entendí algo, fíjate. éramos pobres, no solo materialmente, sino espiritualmente, jamás fuimos a una iglesia, cuando mi mamá se convierte, ora por nosotros, uno se convierte, y uno empieza a ver, a mí no me importa la prosperidad, me empieza a ver uno, las gracias de Dios, tanto material como espiritualmente, porque a mí no me importa hermano, usted que me dice vaya para allá, no, mire si mi esposa sabe que yo, a mí el dinero no me importa y a veces me doy cuenta que Dios me quita todo lo que yo he hecho, yo tenía un tallercito ahí, ya teníamos un montón de cosas y Dios me dijo déjalo ir, ya estuvo, ya te, tu tiempo, como en la iglesia usted, ya todo tiene su tiempo, Dejalo, tengo que dejarlo ir y así pasa hermano, igual que usted, Usted dice, no, no vengo a la iglesia porque tengo un negocito, tengo que prosperar tengo que hacer. Algún día Dios se lo va a quitar. Déjelo ir, le va a decir. Y uno, mano, ponga atención, por buscar esas cosas, deja de buscar de Dios, fíjate. Y cuando vienen estas cosas, mire, cuando dice en el versículo 9, como el poder es grande viene a presión, mire lo que dice el versículo 9, que estamos atribulados, atribulados es que llegan situaciones difíciles a su vida. Ahora, somos vasos de barro, le llega tribulación, pero el vaso de barro no se quiebra, mire lo que pasa, estamos atribulados, pero no angustiados. Esto es como cuando, eh, ¿cómo se llama?, un, un soldado está este, eh, persiguiéndolo a alguien y se siente rodeado por los enemigos. Pero él sabe que, que todavía tiene la manera de salir. O sea, el cristiano es perseguido por muchas veces o tiene tribulación de muchas, de muchas maneras, pero sabe que ahí está Dios con usted. Así pasa, hermano. Esa es la vida cristiana. O sea, va, por el ministerio, por ser cristiano, usted va a ser perseguido, pero va a tener la bendición de Dios. Ahora, ponga atención, no se vaya a sentir mal que diga, mi hermano me está predicando que vamos a sufrir el ministerio. Le estoy explicando que vamos a sufrir el ministerio, pero usted también allá afuera sufre, hermano. ¿O no, su- no ha visto gente que sufre? Va, le voy a contar algo cuando llegamos a Estados Unidos estaba una señora fi, y como allá eh, la gente tiene las casas increíbles y con mi hermano estábamos, llevamos se consigue una la una, máquina, máquinas, usted va a cortar la grama suave y todo, y estaba una señora, mire le dice con un subboladito aquí, le dice a mi hermano en va, después me explicó, le dice fíjese que yo tengo cáncer en los pulmones y yo no sé por qué le dice porque nunca he fumado yo no sé por qué me pasa eso, mi hermano no era cristiano en ese tiempo, después se convirtió, pero ahí uno se da cuenta que de qué le sirve grandes casas, la gran vida, si al final pues también vienen las angustias y, y no tienen a Dios, yo digo, yo, yo no sé, usted que es cristiano no le vaya a decir a un inconverso, mire, fíjate, yo no sé por qué me pasa eso, usted tiene a Dios y yo no, y usted le va a decir a Dios, usted le va a clamar a Dios y Dios le va a fortalecer y sabe que Dios tiene un propósito y le va a ayudar, pero la gente afuera sufre, ahora en el cristianismo usted sufre por ser cristiano, porque tiene un poder de Dios y el enemigo lo persigue, aquí dice atribulados pero no angustiados, mira otra parte, en apuros, más no, más no desesperado, esa palabra en apuros es cuando le vienen cosas difíciles a su vida, usted queda perplejo, pero no está a tal punto de sentirse desesperado, siempre tiene una esperanza, que Dios lo va a sacar adelante, yo les contaba a mis hermanos, yo cuántas veces, mi hermano he pasado situaciones, yo siempre, yo, yo siempre tengo algo en mi cabeza, oiga bien, yo digo: Dios nunca hace nada malo. Yo sé, yo he leído la vida. Yo sé que Dios nunca hace nada malo. Cada vez que pasa algo, algo malo en mi casa, yo, digo, yo sé que Dios. Eh, los hijos se portan mal, eh, tiene problemas con su esposa, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas eh, de salud. Y yo digo, Dios nunca hace nada malo. Y, y es que así es, hermano. Dios nunca hace nada malo. Dice que Dios, al que ama y a veces la disciplina viene de muchas maneras Dios nos da un tiempo para que nos vayamos santificando y todo eso pero a veces tenemos, necesitamos un poquito de disciplina y hay que entenderlo y cuando llega nuestra vida a veces no es disciplina, a veces son cosas que Dios quiere darnos un poquito más de crecimiento y madurez y las vamos a pasar mi hermano, entonces en apuros manos desesperado es que usted no desespera porque usted sabe que Dios no hace nada malo, mire lo que dice el versículo, versículo 10, versículo 9 ¿verdad? perseguidos mas no desamparado. Aquí es como cuando se muestra un animal que lo van persiguiendo y lo acorralan. Y, 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 o sea, y ahí está. Y usted se siente a veces acorralado, pero no desamparado. ¿Qué, qué es desamparado? Les expliqué la vez. El, 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 ¿Cómo se llama? Viernes pasado. Desamparado. Es cuando Cristo estaba en la cruz. Y usted lee el Salmo, 6, 20, Salmo, Salmo 22. Sí, gracias, hermano. Que dice: Perros me han rodeado mi vida. O sea, él se siente acorralado, pues pero ¿sabe qué es lo más triste de Jesús en esa situación? que sí fue desamparado Jesús en la cruz fue desamparado hermano Dios mío, Dios mío ¿y sabe por qué, no, de por qué Dios la desamparó? para no desampararnos a nosotros es increíble ¿verdad? Yo, yo, mire hermano, usted puede ir a, a ver a cualquier parte del mundo lo que sea, pero el, el, el mensaje del evangelio el amor de Dios, eso, eso no lo va a encontrar nadie le va a amar como Dios le ama Dios desamparó a su Hijo para no desampararnos a nosotros. ¿Cómo se llama? La parte perseguidos, hermano, desamparados. La otra parte, derribados, pero no destruidos. O sea, el cristiano llega a un punto también que es derribado, pero no destruido, hermano. ¿Y por qué pasa eso? Mira lo que dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Usted, oiga bien, como cristianos, la vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida. Este es un proceso. Usted viene a Cristo, cuando viene joven viene a Cristo, viene emocionado y sirve y todo eso. Yo a los jóvenes me encanta verlos servir, pero a veces cuando tengo la oportunidad le digo, hermano, ¿sabe que algún día va a llegar una situación a su vida? Por ejemplo, cuando entran a la universidad, cuando se van de la casa, cuando pierden su contacto en la iglesia. Cuídese, hermano, porque viene otra parte del Evangelio en la cual usted va a ser probado en algunas áreas, ¿verdad? Y, y, y como la, y la, la vida de Cristo, o sea, es difícil manifestar la vida de Cristo allá afuera. Pablo lo hacía porque esto es la vida de Pablo. Este es el testimonio de Pablo, por cierto. En Corintios es, es un testimonio biográfico que lo ven ve varias partes de, 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 de Corintios, de cómo Pablo habla de los de lo sufrimientos que él tenía. Y él dijo: Yo llevo la vida de Cristo, usted lleva la vida de Cristo donde quiera que va, y por eso usted va a caer mal. Una, oiga bien, yo cuando fui allá caí mal. Ahora, no tanto por ser cristiano, sí por ser cristiano, pero a veces uno es fariseo, fíjate. Es cierto, hermano. Somos fariseos. A veces somos legalistas. ¿vale? Que la Biblia dice esto y que y a la fuerza queremos que la, que la gente haga lo que nosotros queremos. Pero no es así, mi hermano. No es así. A veces uno está en un nivel, va creciendo y madurando. madurando, madurando y, uno, y, uno, y, uno, y uno va entendiendo. Y dice: Y ahora digo yo, si hubiera entrado de otra manera, si hubiera hecho esto así, yo creo que hubiera tenido mejores efectos que al hacerlo de esta manera. Dice uno porque así, así nos pasa hermano, mire, eh, usted es cristiano, usted te quiere manifestar, pero cuando usted es cristiano, por, por, por fuerza, Dios le va a transformar su vida y donde quiera que usted esté en su trabajo, en sus estudios, la vida de Cristo se va a manifestar en usted y por eso usted también va a seguir persecución, como a mí me ha pasado allá, a mí, a mí mis compañeros de trabajo me ven como nada hermano, porque yo no, yo no soy como ellos, a veces me acuerdo que llegaban los compañeros y me decían, ¡Ey! Vamos, vamos, el viernes, vamos, porque el viernes es el día de. Así como aquí, ve. Vamos a tal parte, me decía. Y, y yo les decía, no, decía. ¿Y por qué me decía? ¿Te daña tu esposa? Sí, estoy casado. Yo también, vamos, decía. ¿Y a dónde vamos a ir? Ah, que allá van, están las muchachas allá. Imagina gringas allá, en los lugares de eso que hay aquí, aquí también, vea. Y yo le digo, no, yo no puedo ir, estoy casado, yo tomo y yo, yo no tomo, yo soy, no hago esas cosas. ¿Y qué haces, pues, Jorge, ¿Qué haces, pues, qué haces? Ah, pues dejemos este aquí, miren y en el trabajo y lo va marginando y le ponen el dedo. Usted tiene que andar con cuidadito en la vida cristiana cuando está en medio inconverso, porque ahí están queriendo ver cómo lo sacan de ahí, porque usted les incomoda a ellos. Porque Cristo está en usted y Cristo le obliga a caminar de una manera diferente, en la medida que usted puede, hermano, no es religiosamente, en la medida que Dios le ha dado luz. Y mire lo que dice el versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros. ¿Dónde vamos? ¿El 11 vamos? va. El 11, perdón porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Leamos el dos de un solo porque es la misma idea, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Fíjese que el apóstol Pablo cuando usted lee el libro de los hechos, no hombre, este hombre ha apedreado, lo sacaban de, lo, de las comunidades y así era. Es una oportunidad, va aquí a, ¿cómo se llama? Filipos, y la muchacha le sale hablando con el espíritu de, de Pitón, y él le dice: Sal de ella, y lo meten preso, y, lo, y pegan sus su varas y todo eso, y, y, lo, y, lo, y lo meten preso. Pues. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Pablo, cuando le dijeron: Vaya, que saquen a este? Y Pablo, no. Si yo soy ciudadano romano, ¿por qué a un ciudadano romano sin tener juicio? Que me vengan a sacar. Va que se ve como cuando usted lo lee, como que Pablo era orgulloso. ¿verdad? Así, así se siente el evangelio. ¿verdad? Pero fíjese que no. ¿Sabe qué quería Pablo? Pablo predicaba el evangelio y era un ministro del evangelio y él tenía que defender no él sino el evangelio y otra cosa también a los hermanos que habían creído en el evangelio, ¿por qué? Porque si él no viene y le dice, hey ustedes están haciendo algo en contra de alguien que no ha hecho nada malo, soy cristiano, en ese pueblo la hubieran agarrado contra los cristianos, ah ya agarramos al líder a agarrotazo, sí que a agarrotazo a los hermanos, no momento, dijo, vengan a sacarme, y les voy a explicar que yo soy un ciudadano romano, no he hecho nada malo y ustedes tienen que, ¿cómo se llama entender que el cristianismo no es para malo? Mire, lo sacan y le dicen, andate por favor y él defiende, en él actúa la muerte y en los cristianos la vida, ¿por qué? Porque Pablo estaba guardando su testimonio y el testimonio del evangelio, le voy a decir algo y aquí lo voy a aplicar a nosotros, lo que nosotros somos como tabernáculo en cualquier parte que usted va, no es por nosotros muchas veces, es porque el pastor general o alguien de la iglesia Ha sembrado el evangelio aquí en esta iglesia. ¿Usted disfruta de los beneficios que alguien hizo allá? O sea, hay que aceptarlo. Después, yo a veces, hay cosas en la iglesia que no me gustan, pero hay cosas que que hay que aceptarlo. El pastor general será como fuera. Ese hombre, no hombre, vino a abrir el evangelio aquí al país, pues. Y nosotros gozamos de. Él. Cuando usted yo iba a la, al, al, ¿cómo se llama? al penal. No, hombre. Y nos recibían de una manera diferente. Que había un sacerdote. Que, que nos hacía. Y así que cuando llegamos al sacerdote. Decía. Ay, vienen a esto. Y en plan. Y, y, lo, y yo, Cal, Calmémonos, calmémonos. Después el sacerdote. Cuando veía que se iban con nosotros. Ya no iban a la misa. Ay, se los dejo a ustedes. Está bien. ahí ustedes. Dijo. Imagínense. Se calmó. El, o sea. ¿Pero por qué? Porque hay gente que ve la obra que hace el evangelio. En la iglesia. Hace mucho como, como se está haciendo aquí ahorita. Entonces. Lo que, lo que está diciendo Pablo es que la vida del creyente es la vida de Cristo en nosotros, así como también Cristo fue perseguido, así vamos a perseguir nosotros, entre más usted se meta con Cristo, el enemigo más va a estar encima de usted. Ahora, por miedo no lo vamos a hacer, le voy a decir algo hermano, la Biblia dice que no le tema al que mate el cuerpo, sino que el que tiene el poder de matar el alma, el cuerpo y todo y mandarlo al infierno o sea, respete a Dios, honre a Dios temámosle a Dios, cuando usted hace eso no hombre, usted va a vivir tranquilo nadie le va, va a tener miedo ahora vamos a ver, oiga ¿eh, bien, cuáles son las motivaciones del creyente, mire lo que dice el versículo 13, vamos a ver qué motiva al creyente a hacer eh, es, es, esas situaciones, mire el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, oiga bien una de las motivaciones del creyente que usted puede encontrar es que el creyente tiene fe. Ahora, ¿qué es fe? Porque a veces ni nosotros entendemos qué es la fe. O sea, hay gente que dice yo tengo fe y, 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 y mire hermano, allá en Estados Unidos, lo que, lo que está de moda en las iglesias allá son las visiones y las, ¿cómo se llama? Y las profecías. Eso les encanta a la gente. Mi mamá, de hecho, va a una iglesia de esa y una vez estaba acumulando en un cuarto un montón de comida enlatada. Es que la, cuando empezó el COVID y, y después del COVID, es que la profeta dijo que iba a venir una gran hambre, que no sé qué, y metiendo un montón de cosas al cuarto. Yo le digo, mami, eh, lea Apocalipsis, créale a Dios, mire, le, el, el mundo no se va a terminar sino que solamente por acción de Dios. Mire, hermano, bombas y toda parte, no se preocupe. La Biblia dice que el mundo se va a terminar por acción de Dios, no por acción de los hombres. Y acumulaba cosas ahí. ¿Sabe qué pasó al final? Las ratas se comieron. <ríe> la comida ver, se mete en la rata y después, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tal? Le hicieron hoy arriba, como la caja son de madera. Las ratas se comieron la, toda la comida que tenía ahí. ¿Qué pasó? Nada, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, oiga bien, tenemos fe en cosas que nos dicen. Tenga fe en lo que dice Dios, hermano. Como le acabo de decir, Dios no hace nada malo en su vida lo que pasa en nuestro dolor, dice los que aman a Dios todas las cosas, es, es fe, y fe es creer en lo que usted no ve, pero creer con lo, lo que Dios dice, no lo que alguien le dice, cuando alguien, si yo le estoy diciendo algo y no está en la palabra, de Dios vaya a buscarlo no me crea hermano, léalo hoy tenemos la bendición que el pastor viene, mi hermano hace un exégesis de, de los versículos que con un versículo saca hasta tres sermones y usted dice que aburrido, no hombre hermano, si eso es lo mejor que puede haber porque usted está entendiendo la Biblia en, en su contexto, el, 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 la exposición del mensaje exacto que, que la Biblia da, pero usted tiene que investigar en el en griego, comentarios y dice quiero ver si está bien eso y así como el pastor que me está diciendo saque el exegio del, del pasaje, así tiene que ser, pero usted va y le dice hermano Dios le bendiga y empieza a contar la historia, no hombre usted ya, así como estoy dando ahorita pero estoy introduciendo, usted ya se ya, 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 ya quitó su tiempo en la palabra de Dios, mire lo que dice, una motivación es, es, es la fe, mire lo que dice el 13, para, pero, dice, ¿dónde está? Pero teniendo el mismo título de fe, de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también... Esa, esa referencia está en el Salmo 116. El salmi, este salmista estaba en angustia, estaba a punto de morir. Y como él creía en Dios, y como sabía que Dios puede resucitar a los muertos y tiene el poder, en su angustia de necesidad le clamó a Dios y Dios lo liberó. Entonces viene Pablo y dice, mi motivación para servirle es que yo creo en Dios y en cualquier angustia que esté, yo voy a clamar a Dios y Dios me va a librar como libró al salmista. Ahora, Dios no nos va a librar como nosotros queremos que nos libre, Él nos va a librar a su manera. A veces, y no sé dónde escuché esto, usted sabrán. Dios tiene el poder y nunca lo va a dejar que le pase nada. Y todo eso, le voy a decir algo. No, sé, no confíe en esas cosas que no son bíblicas. Porque Cristo, ¿quién es más poderoso que Cristo? Y, y Dios hizo que su hijo pasara y fuera entregado en manos de iniquos y, y, y de pecadores. ¿Y, y usted quién es? Pues? ¿O quién soy yo? Pues? Si es la voluntad de Dios, mi hermano. O sea, ¿cómo murieron los apóstoles? decapitado ah, ¿Cómo se llama? Eh, hacer la gracia, hermano. Si usted sabe mejor que yo. O sea, es que... Pero, pero ¿cuál era la motivación de los apóstoles? La fe Y no, y no Pablo decía para mí el, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia ganancia pues, ¿Y dónde estás? Yo no sé, pues, o sea, mi hermano se ha perdido lo, 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 Bueno yo sé, yo sé que aquí no Pero allá se ha perdido eso Mira lo que dice en el versículo 14 Otra motivación del creyente Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente Otra motivación que usted tiene, oiga bien, para vivir la vida cristiana es que usted, oiga bien, no va va a tener una condenación después de esta vida. Ahora, su cuerpo siempre va a ir al cementerio, se va a podrir. Ah, Tenemos esperanza, el pastor lo lo está explicando, de la resurrección. Dios va a resucitar el ser completo de nosotros, incluyendo el cuerpo, y usted, ¿cómo se llama? Va a resucitar. Pero, eh, ¿cómo se llama? La esperanza de nosotros es... Que cuando nosotros, eh, cuando vemos a Cristo que resucitó, o los apóstoles ven a Cristo que resucitó, ellos agarraron fuerza y empezaron a predicar el Evangelio. ¿Y qué le importa la muerte a uno? Si tenemos resurrección. O sea, esperanza que nadie le da. Entonces, aquí le está, una, una de las motivaciones del, del, del creyente es que sabiendo que Cristo resucitó y los que creemos en Él, también vamos a resucitar con Él. Solo le voy a leer unos pasajes, ¿no? O si quiere, búsquelo, pues. Efesios 2.5, solo para, para que entendamos una idea, porque usted dice, ¿a dónde será que está el cristiano ahorita? ¿Será que yo voy a resucitar? Fíjese que la Biblia dice que ahorita usted está con Cristo y Cristo dice que está sentado a la diestra del Padre y dice que nosotros estamos con Él. ¿Pero por qué dice eso? porque somos un cuerpo, ya le expliqué, Cristo es la cabeza, si la cabeza está hasta allá y su cuerpo está hasta aquí y estamos unidos en Cristo, yo estoy donde está Cristo y Cristo está donde estoy yo, por eso es que Pablo cuando lo perseguía, andaba persiguiendo a los cristianos, y ¿por qué me persigues? ajá, estás persiguiendo a mi cuerpo, entonces y Cristo lo pone quieto, también usted cuando, usted, cuando Cristo está allá, usted está allá porque Cristo es la cabeza, somos una unidad, estamos en Cristo, Mira lo que dice Efesios 2.5, gracias hermano, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias a su saibos, y juntamente con Él nos resucitó, cuando Cristo resucitó, como es parte de Cristo, también usted también resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo, usted está con Cristo hermano, ahorita, cómo se llama espiritualmente, ahora, y cuando me muera, ¿qué va a pasar?, cuando usted lee las cartas de Pablo, había un problema en Tesalonicenses que decían que, que cómo iba a resultar lo que los muertos no recitaban y todo eso. Y él viene y les explica so, para, para buscar otro versículo. Primero Tesalonicenses 4.13. Y ahí estaban preocupados. ¿Y el cuerpo? ¿Qué va a pasar? Que los hermanos, y, y no sé qué, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Así que yo, el cuerpo de mi papá lo voy a tener velando todo lo que pueda para que el cuerpo... Dios lo va a levantar, mire lo que dice, y este versículo ya se lo puede, solo para que usted eh, no se le olvide, bueno repetirlo, mire, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, mire, tampoco, dice Pablo, porque lo, lo, los, los tesalonicenses tenían ese problema, tampoco tenemos, queremos que ignoréis. Eh, queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, duermen es un eufemismo, una manera bonita de decir a los que han muerto, para que no os sentistecas como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mire, nada se pierde en Cristo, mi hermano. Por eso es que la vida cristiana es difícil, pero tiene promesas que no elevar a a nadie más. Mire, ¿qué más? Sigamos avanzando en el. Regrese, por favor, a 2 de Corintios. Vamos en el versículo, versículo 15, ¿verdad? Vamos al 15, por favor. Mire lo que dice. el 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios otra motivación del creyente es el amor a Cristo es un amor recíproco, sí, recíproco Perdón. sabe que Cristo le ha amado que dio la vida por usted y usted ama a Cristo ahora es hipócrita dice la Biblia que usted le diga que ama a Cristo y que no ame a su hermano ¿vea? y a veces cuesta amarnos, ¿va así o no? A mí me cuesta armar a algunos de la iglesia. <ríe> no, pues sí, sí. Es como usted, pues usted le puede, o sea, yo le puedo caer mal. Y mire, hermano Monterrosa, perdóname, pero no lo amo. Yo quisiera, le pido a Dios, dígale pidiendo. <ríe> tal vez leye, tal vez el hermano Monterrosa cambie para que lo ame. Pero, mano, <ríe> o sea, eh, oiga bien, todas estas cosas las padecemos por amor a vosotros, dice Pablo. El amor en, en Romanos 9. Yo, yo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, dice. Yo a mis hermanos les digo que cuando vayan a predicar el ministerio, nada les va a funcionar si no tienen amor por las personas allá afuera. Porque esa es la clave, mi hermano. Usted no va a evangelizar para tantas profesiones de fe. No, no vamos a la isla para, mire que hicimos esto. No, es un amor de Cristo que le ha llenado su vida. Usted quiere que otras personas conozcan ese amor y así es, y cuando esas personas conozcan de Cristo, no hombre, la gracia va a abundar porque muchas personas se van a convertir y toda esa acción de gracia que van a dar todos esos hermanos, le va a dar gloria a Dios y eso motivaba a Pablo y eso tiene que motivarlo usted para ir a evangelizar a otras personas y con todo respeto, mi hermano usted a veces, o como yo a veces solo va a hacer profesiones de fe, no hable con la persona dígale hermano, mire, usted ¿ya conoce de Dios? ¿ya ha congregado alguna vez? usted entra de un solo, repita conmigo, nosotros hacíamos eso, quita el pancito, pero repite conmigo, fíjense que por cierto, cuando íbamos al hospital, yo bajándome del camioncito, porque iba en el camioncito aquí de la iglesia, que me habían dicho que lo manejara, pero estaba el hermano, el, el hermano Arturo, ya vienen estos que vienen a, a arruinar a la gente, a hacer pandillera, a hacer, a hacer malacate, más, yo de veras digo yo así, el, el hermano enfrente del hospital, fíjate. pero reconocí la voz, por el de veras, y sabe quién era, un hermano, fíjense, que ha ido a poner un negocio enfrente del hospital, pero antes cuando íbamos a evangelizar él ahí estaba conmigo y me decía, hermano, qué bueno que venga a evangelizar y hoy como tiene negocio y como dice que nosotros, ya la gente no llega a comprarle, dice que nosotros le botamos el negocio y se pone a pelear con nosotros, a decirnos cosas y hermano pues de la iglesia y yo le digo, hermano, usted sabe lo que andamos haciendo con todo respeto, le digo, no, y después, pues, no, pero es que mira aquí los, los ancianos vienen a pagar con billetes de, ¿cómo se llama? De a de, 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 de 20, usted no sabe. Sí, 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 sí. Sí, le digo, gracias a Dios, porque no hay pisto. Gracias a Dios que le pagan con billetes de a 20, no vienen con moneditas de centavos. Pues sí, la pobreza va, pero gracias a Dios que están con eso. le digo, mire, al final, mire, hermano, yo no puedo dejar lo que estamos haciendo porque Dios nos ha mandado. Si Dios me lo dice, yo lo dejo de hacer. No puede besarle a usted porque tengo que besarle a Dios. Un consejo con todo amor. No esté peleando con Dios, con todo cariño, hermano no pelee con Dios no venemos a hacer nada más, yo sé que un pancito material, pero también traemos el espiritual y todo eso se calmó al hermano, le voy a comprar ahí una cosa, y al hermano ya quedó otra. a ver qué va a pasar el martes que vayamos, pero así pasa hermano, o sea, usted va por amor a las personas, usted va a evangelizar por amor a las personas, le voy a decir algo, si usted no se levanta y no va a predicar, jamás va a sentir un gozo, un amor en su corazón el amor de Cristo, no se siente ¿sí? yo por eso vengo seco de allá que no, no, no evangelizo y a los que evangelizo me quieren matar, igual que usted aquí. Entonces, como se llama, no todo por supuesto, pero diga bien: hace falta sentir ese amor y solo lo va a experimentar cuando usted va a evangelizar y va a compartir la buena nueva. Pero no lo haga fariseicamente, no que mira que repito, hable con la persona. ¿Cuánto tiempo se tardó en usted en convertirse, mi hermano? ¿Cuántas veces le hablaron a usted y a mí? yo vi a mi hermana morir ahí con, con su, todos los monitores que medían su, su, sus signos vitales y yo iba a verla 13 días ahí y, y el último día voy y le digo angelita te prometo que voy a buscar de Dios porque no conocía a Dios ti, 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 ti. <ríe> y había explotado un tumor en el cerebro y me oyó cree que busqué de Dios, no lo busqué mi hermana y mi hermana te prometiste a tu hermana que iba a buscar de Dios nada así tenga paciencia con los días fuera vaya a predicar el mensaje lo que Dios le ponga, lo que usted ha aprendido, Dios le va a guiar, hágalo con amor, identifique la necesidad, de la, ya, lleve el mensaje. Ya cuando dice, mire, le gustaría recibir a Cristo, ¿entiende quién es Cristo? Cristo le va a transformar su vida y cuando usted lo haga su Señor, no hombre, usted va a ser parte del cuerpo y va, le habla de las promesas, él le va a decir si sí si o no, o va a llegar otro más adelante que va, ya lo va a preparar usted o, ya, o se lo prepararon usted, así es el evangelio así tiene que ser, entonces dice por amor a los hermanos, usted va y esa es una motivación, mire lo que dice el versículo 16, para ir avanzando, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, mi hermano, Dios como ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, tenemos un nuevo ser que se va renovando del día a día, ¿qué es eso? el pastor explicó el miércoles los tres tiempos de la salvación, ¿qué parte de la salvación sería esa? el tiempo presente, Justificación, tiempo pasado, tiempo presente y glorificación, tiempo futuro. ¿Cuál es el tiempo presente? ¿Cómo se llama en el proceso de la salvación? Es la santificación, la renovación de su mente, como lo dice en Romanos, o la renovación de usted para hacerse como Cristo. Hermano, ¿y para qué me sirve eso? Pues yo le dijera que, vea, para mí dice, no, pero más que cuesta estar santificando. Mire, hermano, cuando usted va comprendiendo mejor la palabra de Dios cuando se va santificando la verdad, usted, mi hermano, oiga bien, va a tener una mejor comunión con Dios, va a tener una vida mucho más de paz, de mucha más fortaleza. Usted cuando muera, usted va a evangelizar al doctor que le está diciendo que se va a morir. Así, padre, no he oído la historia que cuenta el pastor. Mire, se va a morir. No, no se preocupe, tengo el yermo de la salvación. toda las historia que nos cuenta el pastor. Porque hay seguridad en nosotros, porque hay santificación. ¿A qué le tiene miedo, hermano? Pero si usted viene y está ahí, que no, que mire, que a veces voy, que no voy, que a veces leo la Biblia, no leo, a veces usted decae y usted es un cristiano, pero que el enemigo nos hace y nos aparta y nos hace pedazos. Y le voy a decir algo, hermano, el enemigo es real. Y oiga esto, el enemigo conoce a cada uno de los que estamos aquí, ¿me? Nuestras mañas. Yo le digo, porque yo, oiga bien, jamás pensé que iba a retroceder en mi cristianismo. Yo, yo no es que sea perfecto pero hay cosas que yo había vencido, y hoy que me voy para Estados Unidos, y que me estoy me alejo un poquito, por no hay palabra por el trabajo, empiezo a decaer en ciertas cosas, si usted me ve que soy mundano, regáñeme, oye. regáñeme, no, y el enemigo, cabalito, lo que usted, como sabe, pues y usted bien nos estudia hermano, por eso dicen, bien conocemos sus maquinaciones, es que así es en la vida cristiana, ahí anda encima de nosotros, y le digo algo, usted dice, no, a mí no me va a vencer. ¿Mm? ¿Qué dijo Pedro? Ah, voy a morir por ti. El enemigo, no, si esté bo- bo- boca floja, dijo, cabalito. No lo siguió, Pedro, no murió. Ahí no, no lo conozco, no lo conozco. Más que por decir eso, tuvo que negarlo. ¿Y después qué le pasó? El Señor Jesús lo fue a buscar. Pedro, ¿me amas, Pedro? Ágape, Pedro, te fileo, Señor, Son mi amigo. ¿Me amas? Sí, Pedro no se atrevió a decirle ya que le amaba, ni que iba a morir por él, por lo que había pasado. Pero oiga bien, cuando, 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 cuando Jesús le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, con eso me basta. Porque si, si Jesús sabe que lo amamos, sabe que es suficiente porque Él nos va a guiar, nos va, nos va, nos va a preparar y nos va a moldar como hizo con Pedro. Mire lo que dice el versículo, ¿cuánto, ¿cuál vamos? El 17, hermano, para ir terminando porque ya queda poquito tiempo. Hey, Ese era el timbre de que termina el culto. Sí, No. <risa> hey, bajarme quería. <risa> Solo terminamos dos versículos, pastor, ya voy a terminar. Mire lo que dice lo que dice el el 17 y el 18, Mira lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues eh, pues las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, ponga atención, cuando dice leve y dice leve tribulación y peso de gloria, usted mi hermano, oiga bien, tiene que razonar el evangelio y razonar su vida cristiana, Compare las, tri- las tribulaciones que sufre por Cristo en una balanza ¿me? y ponga todas las promesas de fe, resurrección, vida eterna, gloria, no hay muerte, no hay llanto y ponga una balanza y vea cuál pesa más en su vida. Pablo dice, una leve tribulación, ¿qué pasó? Que me apedrean, que me pegan varados, que me, 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 ¿cómo se llama? me peten 39 latigazos, que me descuelgan de un muro, que padezco un montón de cosas, peleo con fieras, eso no es nada, dice, comparado con la gloria y las promesas eternas que Dios nos da, mi hermano, ese es el evangelio. No necesita más. Yo no sé, o sea, ¿para qué van a estar motivación de alguien que le esté diciendo, no vaya a servir, que le vamos a dar pan con café, nada, hermano, Esa, esas promesas en su vida tienen que valer más que con cualquier. Oiga, bien, no que lo que el mundo le da, sino que lo que las tribulaciones que sufre por Cristo, eso vale más. Y mire el 18: no mirando las cosas que se ven, usted ve todo lo que yo, mire, hermano. Yo en Estados Unidos cuando voy, hay carreteras que a esta altura no es nada. El doble de esto. Y usted pasa así, mire, a los aviones los ve para abajo. Carreteras increíbles. Pero cuando yo veo en la Biblia que dice, calles de oro. No, mi hermano. Y yo digo... Y esto no es nada para lo que dice la Biblia Que vamos a estar en la, en, en la Nueva Jerusalén calles de oro, mar de cristal La gloria, de nombre. No, allá puede haber cosas bonitas Pero no se compara con lo que Dios eh, les dice en su palabra, que usted lo ve por la fe Las promesas de Dios las ve por la fe No vea lo temporal hermano, vea las cosas Que son eternas, mire lo que dice Si no las que no se ven, pues las que se ven son temporales Y las que no se ven Son eternas hermano Tiene que saber distinguir su vida ahora, si usted es verdaderamente cristiano lo temporal de este cuerpo aquí va a quedar, todo lo que usted consigue lo que está, por lo que usted no viene al culto ese carrito nuevo, eh, esa casita que usted quiere hacer, ahí va a quedar va a ir de su nuera, de su yerno y ya, oh, favor, van a dejar a su, su hijos o a su hija y la van a ir a vender y van a ir con otra oh, 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 ah, yo veo un montón de casos allá y usted no viene a la iglesia por estar haciendo esas cosas pese mi hermano en una balanza vale la pena Dios sus promesas, la salvación o vale la pena lo temporal, sé que es difícil la vida cristiana, somos vasos de barro, pero la excelencia y el poder de Dios está en nosotros, termino con este versículo, mire que Pablo lo dice bien bonito, porque Pablo estaba, eh, ¿cómo se llama, pidiéndole a Dios que le quitara cosas y mire lo que dice en 2 Corintios 139. yo se luego ahí termino, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, ¿qué es la gracia, La gracia de Dios, todas las bendiciones de Dios Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Y Pablo lo entendió y dice Por tanto, de buena gana Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Somos débiles, somos humanos, vamos a morir Pero que la gracia y el poder de Dios Repose sobre nosotros, mi hermano Y eso es mucho más que suficiente Para el cristiano, pienso yo Y espero que usted también, amén